0: Apprendiamo ora che il generale di brigata dell'esercito statunitense James Doja è stato rapito oggi alle ore 17.30 dalla sua abitazione a Verona.
1: Il 17 dicembre dell'81 le brigate rosse rapiscono a Verona il generale americano James Doja. Quella che vi raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un sequestro clamoroso che riapre le polemiche sulle complicità e gli interessi internazionali dietro le Brigate Rosse. Ma il sequestro Doger è anche un vero e proprio giallo, un intrigo internazionale che per 42 giorni terrà l'Italia e il mondo con il fiato sospeso e che noi oggi ripercorriamo col suo protagonista, il generale Doger, e i personaggi direttamente coinvolti in questa intricata vicenda. Ascoltiamo le parole di James Dodger della moglie Judith.
2: Stavo preparando la cena, Jim stava bevendo un drink quando qualcuno suonò alla porta.
3: Ho aperto la porta e mi sono trovato di fronte due persone.
2: Dissero di essere degli idraulici e che c'era una perdita d'acqua al piano di sotto. Allora quello che mi teneva ferma estrasse una pistola e me la puntò alla tempia dicendomi in inglese stai zitta o uccidiamo tuo marito. Mi chiusero la bocca con del nastro adesivo e mi trascinarono nel bagno. La cosa incredibile è che in questi casi scopri di avere una forza interna che non sapevi di avere.
3: Dopo avermi messo in una cassa di legno mi hanno portato fuori e poi dentro l'ascensore. Hanno messo la cassa nel furgone e, e poi, poi ci siamo diretti fuori città. Mi avevano legato le mani dietro la schiena e le manette erano strettissime. Non sentivo più le mani. Durante la collocazione, tra l'altro, mi ero fratturato il setto nasale. Hanno aperto la cassa mi hanno controllato il battito cardiaco e il respiro ed è lì che ho capito che non volevano uccidermi subito durante il viaggio ho cercato di immaginare il posto dove mi avrebbero portato pensavo ad una cantina non so, un sotterraneo E invece mi sono ritrovato in una tenda
1: Meno di due ore dopo il sequestro, James Dozer è incatenato dentro una tenda. Il rapimento del generale americano è una notizia clamorosa che coglie tutti di sorpresa e fa il giro del mondo. Poche ore più tardi arriva la rivendicazione delle Brigate Rosse.
0: Alla redazione di Milano dell'Ansa è giunta una telefonata anonima. Un uomo che affermava di parlare a nome delle Brigate Rosse ha detto. Abbiamo rapito il generale di brigata James Dozier, a Verona in via Lungo Adige 5. Seguirà comunicato.
4: Verona, 17 dicembre 1981. Il rapimento del generale James Dodger rappresenta l'ennesima azione delle BR contro uno Stato che appare sempre più in difficoltà. Nel 1981 i sequestri sono 43, mentre le vittime degli atti terroristici sono 26. Tra i sequestrati il giudice D'Urso, l'assessore campano Ciro Cirillo e il dirigente dell'Alfa Romeo Renzo Sandrucci. Verranno tutti rilasciati in tragico invece il rapimento di Roberto Peci, fratello di un brigatista pentito e quello di Giuseppe Tagliercio ucciso dopo 47 giorni di prigionia. Così l'allora ministro dell'interno Virginio Rognoni e Guido Papalia della Procura della Repubblica di Verona.
0: Si sequestra e si processa Moro per mettere sotto accusa la democrazia cristiana e il sistema politico interno di questo paese. Si sequestra Tagliercio... E lo si processa per mettere sotto accusa il metodo eh, di produzione capitalistico, la situazione delle fabbriche. Eh, si sequestra Dose e si vuole mettere in crisi il, l'apparato della Nato, il sistema di difesa
1: integrale.
5: In effetti gli anzi in quel momento noi non, cioè non, non si riusciva a capire il perché. Poi lo abbiamo capito nel corso delle indagini perché intanto era il eh, rappresentante, l'ufficiale più alto in grado americano in servizio alla fetase a Verona e poi era un ufficiale che aveva svolto attività in Vietnam. Oggi alle 14 una seconda telefonata delle Brigate Rosse alla sede ANSA di Verona. Qui Brigate Rosse Colonna Anna Maria Ludman Cecilia, ha detto una voce anonima, rivendichiamo il rapimento del boia della Nato James Dozier avvenuto ieri sera.
6: Si individua nell'installazione dei missili americani al nostro paese un terreno nuovo eh, di lotta di classe e comunque di crescita di movimenti anche rivoluzionari oltre che pacifisti. In questo quadro eh, madurò l'idea di sequestrare un, un militare amer- americano, perché inizialmente non, non si posi in essere la scelta di un generale anziché di un colonnello.
2: Answer, friend, the the
4: Così parla il brigatista Luigi Novelli. James Lee Dozier, 50 anni, generale di brigata, laureato a West Point, tra il 68 e il 69 in Vietnam, dove combatte con l'undicesimo reggimento cavalleria. Sposato due figli, Dogger viene insignito del Purple Heart, di una stella d'argento, di tre stelle di bronzo e della legione al merito. Dal 1980 è vicecapo di Stato Maggiore del FATSE, il comando delle forze terrestri NATO nel sud d'Europa, che coordina le operazioni dell'esercito italiano dall'Appennino fino al confine con la Jugoslavia e dispone di un'unità missilistica americana con base a Vicenza. Così la ricostruzione del terrorista Luigi Novelli.
6: Scopriamo che è molto facile e semplice sequestrare Dozier. Eh, a noi era noto che nella casa in quel momento c'era solo Dozzer e la moglie. Eh, devo, eh, anzi ricordo che Dozzer eh, comunque reagì da militare qual è e così credo anche con il contributo della moglie. Eh, ci fu una collutazione, ma eh, di quello si trattava e nel conto era stata messa una collutazione niente più. Non, non fu previsto da noi un intervento armato eh, con la possibilità di di far fuoco sull'uno o sull'altro.
3: Le Brigate Rosse hanno fatto trovare un volantino che conferma che a rapire il generale sono state appunto le Brigate Rosse. Mm. Questo comunicato non contiene alcuna richiesta, non pone condizioni per il rilascio di James Dodger, che i terroristi definiscono ufficiale dell'esercito di occupazione americano.
6: Il comunicato numero uno fu preparato dai membri del comitato esecutivo eh, collegialmente, Naturalmente questo comunicato riassumeva tutte le argomentazioni già pubblicate peraltro dalla nostra risoluzione strategica che aveva creato l'ambiente politico di riflessione nel quale poi è maturato il sequestro d'Ozero. Se
1: per le Brigate Rosse il rapimento è un altro tassello di una strategia del terrore, per magistratura e forze dell'ordine il rapimento del generale americano è un incubo una partita a tre sulla vita dello stagio ma anche una partita che lo Stato italiano non può assolutamente permettersi di perdere su Mix24 stiamo raccontando la storia del sequestro del generale americano James Dozier da parte delle
0: Brigate Rosse Mix24 la storia.
1: Rieccoci su Mix24. Oggi raccontiamo la storia di un sequestro clamoroso, quello del generale americano James Dodger, rapito il 17 dicembre dell'81 dalle Brigate Rosse. Per il governo italiano è iniziata una partita durissima. Da Roma il Ministero dell'Interno mette in campo il suo uomo migliore, Umberto Improta, vice
7: capo dell'UCIGOS. Capì immediatamente che occorreva un'articolazione investigativa complessa da estendere non solo sul territorio veronese, ma anche in altre città, dove già si supponeva, si pensava che potesse avere base la cosiddetta direzione strategica.
6: Caro, se tu vedi questo, per piacere
0: sarti, che noi stiamo bene Cheryl Cheryl è arrivata e sta vicino a me la figlia
4: la sinistra
0: e noi stiamo aspettando il tuo ritorno abbiamo bisogno di te a casa molto le nostre
4: lacrime
0: e le preghiere di tutti sono con te ti vogliamo bene per piacere, torna casa.
4: è una nuova sfida del terrorismo allo Stato una partita a scacchi sulla pelle di uno stagio in mano alle Brigate Rosse è la più grande operazione di polizia effettuata in Italia le ricerche per ritrovare il generale americano si estendono in tutto il paese ma si concentrano soprattutto nel Veneto così il vice capo dell'Ugigos Umberto Improta
7: Per sequestrare una persona in una città ci deve essere quantomeno un basista locale quindi per me era necessario conoscere coloro i quali venivano sospettati di appartenere alle biere
4: Simpatizzanti, fiancheggiatori, irregolari, un nuovo gergo tenta di definire l'area grigia che divide la militanza politica dal terrorismo Un confine labile, ambiguo, che dalle aule scolastiche si estende alle università, alle fabbriche, agli uffici Milano, domenica 27 dicembre. Decimo giorno del sequestro. Alle 19:14 un uomo telefona a Lanza. In Piazza Giovenitalia Italia c'è il comunicato numero 2 del rapimento Doger. Insieme al comunicato che annuncia l'inizio del processo politico al generale americano, vengono rinvenute la soluzione strategica delle BR per il 1981 e una Polaroid di Dodger. La foto viene subito analizzata con attenzione. Qualcuno dubita della sua autenticità.
6: Sembra accertato anche dai tecnici della Digos che si tratti di un fotomontaggio. Non c'è la solita Polaroid col solito sfondo, col solito cartello, ma una cosa
5: creata a tavolino.
2: Abbiamo esaminato a lungo le dita di Jim. Io dicevo che quelle dita che tenevano in alto il giornale erano le sue, anche se nella fotografia sembravano tutte della stessa lunghezza. Ma ero sicura, quello non era un fotomontaggio.
6: Quando gli fu fatta la prima fotografia, gli hanno fatto una scattata diversa di fotografia perché lui metteva le mani nel leggere un giornale in una posizione che cambiava sempre questo a noi ci insospettì molto perché sembrava che fossero dei messaggi che lanciava
1: così il brigatista Luigi Novelli James Dogen insomma, è vivo dopo dieci giorni dal sequestro gli inquirenti e la famiglia del generale ne hanno la prova e tuttavia sul fronte delle indagini non c'è ancora nessun progresso significativo Polizie e carabinieri brancolano sostanzialmente nel buio. Da Washington intanto la Casa Bianca comincia a perdere la pazienza.
3: Il presidente americano ha detto che i rapitori non sono degli eroi, sono soltanto dei vini, dei codardi. Non avrebbero il coraggio di affrontare a viso aperto nessuno.
4: Gli Stati Uniti rinnovano l'offerta di aiuto agli investigatori italiani. Diverse voci, non confermate, riferiscono della presenza nel nostro paese di un reparto speciale americano antiterrorismo. La decisione sarebbe stata presa direttamente dal vicepresidente George Bush, che ha riunito in unità di crisi il capo della CIA, il capo di Stato Maggiore e il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Così la ricostruzione di Guido Papalia, procuratore a Verona e l'allora ministro dell'Interno, Virginio Rognoni.
5: Nessuno spunto investigativo ci è venuto dalle autorità americane, l'unica richiesta che ricordo per la sua stranezza è stata quella di consentire a che la Simpson, la moglie di Dozier, venisse eh, sottoposta all'ipnosi. Rab,
0: l'ambasciatore americano, se non proprio tutti i giorni chiedeva notizie, ma io parlavo con Rab con molta franchezza ci lasci lavorare era un problema di sovranità di dignità nazionale ma intanto avevo i brividi perché perché era un azzardo
4: Venerdì 17 dicembre, già all'indomani del sequestro, la polizia della Germania Ovest, che si sta occupando di attentati contro militari americani, ha offerto formalmente la propria collaborazione. Ma il caso Dozier è e rimarrà un'operazione tutta italiana. Queste le parole del generale Dozier e del comandante della base NATO di Vicenza, George McFadden.
3: Non ho mai smesso di pensare a mia moglie Judith. I terroristi, per rassicurarmi sulla sua salute, mi portavano ritagli di giornale. E devo dire che la prima volta che ho visto la sua fotografia mi sono commosso. C'erano quattro terroristi che entravano e uscivano dalla terra. Uno era Di Lenardo, era alto e grosso. Poi c'era Savasta e lui invece era più basso. Mi ricordo invece che Ciucci aveva un faccione e poi c'era la ragazza, la Libera.
0: Lei ammette sì o no di essere stato complice e corresponsabile del genocidio imperialista in Vietnam? Quello che mi confortava in quei giorni era sapere che i rapitori avevano a che fare con uno come Jim Dose. Se avessero rapito qualcun altro, allora sì che mi sarei preoccupato del rischio che rivelasse informazioni riservate. Ma con Dozier no. Conoscevo il passato di Jim. Sapevo che in Vietnam era stato un soldato coraggioso ed era stato più volte decorato. E non mi passò mai per la mente che potesse cedere a un interrogatorio.
3: Il generale Dozier sarebbe tenuto nascosto in una casa insospettabile di Verona. Queste le ultime notizie. Non viene però neppure esclusa l'ipotesi che l'ostaggio possa essere stato ceduto dai brigatisti ai servizi segreti di un paese straniero. È una ipotesi questa valorata soprattutto
6: da ci portò eh, nella casa di Via Verdi a Milano eh, le trascrizioni dell'interrogatorio di Nozio. Una sorta di, di racconto che lui faceva della sua carriera militare. Eh, noi cercavamo nelle nostre domande di far emergere i collegamenti tra la presenza nato in italia e eh, l'anti Salasta ci racconta che Dozier è tranquillo, collabora a modo suo eh, raccontando queste, queste vicende mentre è infastidito moltissimo dalle cuffiette nelle quali noi gli mandiamo mattina e sera una musica rock che lui odia
4: Così le parole del terrorista Luigi Novelli. Martedì 29 dicembre 1981, dodicesimo giorno del sequestro. Dalle colonne del Wall Street Journal, la giornalista americana Claire Sterling lancia l'ipotesi che il sequestro d'Oger rientri in una strategia terroristica internazionale. Anche le BR sarebbero al soldo dell'Unione Sovietica. In Italia l'ipotesi della Sterling trova un sostenitore autorevole. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, la riprende nel messaggio di fine anno agli italiani.
0: Ci tocca da vicino questo, ci sentiamo un po' anche, direi, umiliati che questo sia avvenuto nel nostro paese, questo sequestro del generale americano. E questo sta a provare che c'è quindi un legame... Tra il terrorismo italiano e altre forze internazionali. Con Pertini, in quel periodo c'era una diversa valutazione circa il fenomeno delle Brigate Rosse. Io ritenevo che formazioni terroristiche, in particolare le Brigate Rosse, la prima linea, fossero un fenomeno autoctono, un fenomeno italiano, un fatto italiano. E ricordo che Pertini mi disse, eh, beh il generale D'Osier è un americano uh, riflettete
1: avete sentito l'allora ministro degli interni Virginio Rognoni intanto incatenato nella tenda preparata dalle brigate rosse il generale D'Osier non sa che il suo sequestro è diventato un caso nazionale e internazionale Del resto, il 1981 è un anno inquieto in tutto il mondo. Sono i giorni della massima tensione tra Russia di Brezhnev e l'America di Reagan, mentre a Varsavia il generale Jaruzelski stronca con la forza la protesta di Solidarnosc. E in Italia, intanto, l'offensiva del BR non conosce sosta. Un crescendo impressionante di violenza, mentre la vita del generale è appesa a un filo.
4: Domenica 3 gennaio 1981, 17 giorno del sequestro. Non c'è tregua, l'attacco al cuore dello Stato si fa sempre più duro. A Roma, un comando BR fa fuoco su Nicola Simone, vicecapo della Digos, in prima fila nella lotta al terrorismo. Il funzionario reagisce e spara contro gli aggressori, ma viene ferito gravemente.
0: Il falso postino che con la scusa di dover consegnare un telegramma bussò alla porta del funzionario di polizia. Era Luigi Novelli da tempo ricercato.
4: Ma nei primi giorni dell'82 anche lo Stato sembra reagire. Roma, 4 gennaio, in piazza di Spagna vengono arrestati i brigatisti Ennio Di Rocco e Stefano Petrella. 8 gennaio, gli inquirenti portano a segno un colpo ancora più grosso. L'arresto del criminologo Giovanni Senzani, capo dell'ala movimentista delle BR, responsabile dei sequestri d'Urso, Cirillo e Peci. Tra i documenti sequestrati, il piano per attaccare con missili terra-aria la sede romana della DC all'Eur, il piano per il rapimento di Cesare Romiti e il filmato del processo e dell'esecuzione di Roberto Peci. Così racconta il terrorista Luigi Novelli.
6: Eh, le Brigate Rosse in quegli anni avevano sì, subito numerosi colpi, eh, le indagini investigative avevano comunque intaccato l'organizzazione stessa, tuttavia l'organizzazione era ancora fortemente radicata disponeva ancora eh, di di quattro colonne ed era in grado di eh, agire sul territorio nazionale. Quindi poteva eh, senz'altro impegnarsi in un sequestro a Padova e condurre eh, un'azione eh, militare a Roma.
1: Gli occhi del mondo sono puntati sull'Italia. Il sequestro dagli esiti imprevedibili per lo Stato è forse la partita più difficile degli anni di piombo. Oggi su Mix24 stiamo raccontando la storia del sequestro del generale americano James Dodger. Rieccoci a Mix24, oggi parliamo di un generale americano nelle mani delle Brigate Rosse, James Dodger. Ma come per il sequestro Moro, Durso e Cirillo, l'interrogativo è sempre soltanto uno, trattare o non trattare? Così l'allora ministro dell'Interno, Virginio Rognoni.
0: Ritengo che la linea della fermezza sia una linea pagante. Naturalmente bisogna vedere dei casi particolari.
4: 16 gennaio 1982 viene trovato il quarto comunicato dei rapitori di Doger a Roma, Milano e Treviso. Contiene soltanto dissertazioni ideologiche e minacce. Così il brigatista Luigi Novelli.
6: Eh, era da escludere che eh, gli Stati Uniti e il governo italiano facessero un retromarcia rispetto all'installazione dei missili nel nostro paese. Quindi questo non poteva entrare. In in nessuna trattativa.
3: Il comunicato numero 4 ha suscitato qui a Verona molte perplessità.
6: Le Brigate Rosse pensavano in quel momento di trovarsi sul terreno della guerra civile, non più della fase della propaganda armata. Sul terreno della guerra civile non ci sono più richieste o mediazioni che possano rallentare lo scontro, il conflitto. Su quel terreno è guerra aperta. E le parole d'ordine del del volantino, che poi seguiranno tutta la vicenda d'Ozzia, sono di guerra alla Nato, eh, secca e brutale. Non c'è spazio per nessuna mediazione.
4: Padova, 25 gennaio 1982, 39esimo giorno del sequestro. Con la solita telefonata di un quotidiano viene fatto pervenire il comunicato numero 5. Il tono è minaccioso. Così il vicecapo dell'Ucigos Umberto Improta e la moglie di Doger, Judith. Al
7: 99% l'obiettivo finale era l'uccisione, in quanto indubbiamente non avevano poi altre uscite per poter chiudere l'operazione
2: proprio in quei giorni arrivò un nuovo comunicato con una foto di mio marito con la barba lunga e i baffi quando me la mostrarono mi dissero di non essere certi che la foto fosse recente mi dissero anche che Jim poteva essere già morto io invece ero ottimista perché la lunghezza dei capelli era quella giusta rispetto al periodo di prigionia poi però arrivò un ennesimo comunicato in cui i rapitori parlavano di Jim al passato definendolo porco e questo mi preoccupò molto ci aspettavamo tutti da un momento all'altro la telefonata che annunciasse la morte di Jim.
1: Mentre la sorte di James Dodger sembra ormai segnata, le indagini sono a un punto morto. Ma dopo oltre un mese dal sequestro improvvisamente arriva una svolta. Questa è la ricostruzione di Guido Papalia, procuratore a Verona e Umberto Improta, vicecapo capo del Lucigos. No,
5: abbiamo fatto S'è un'indagine molto attenta sui trasferimenti di proprietà e sulle lo- locazioni di immobili avvenuti in quel periodo nella città di Verona. E devo dire la verità, quella eh, indagine è stata direi, decisiva ai fini dell'ulteriore sviluppo perché siamo riusciti a individuare un garage che era stato affittato da un certo mi pare carla star con un nome di questo che era vicino a quegli ambienti poi da questo siamo riusciti a risalire per la frequentazione che aveva a Galati Paolo e abbiamo fatto la perquisizione in quel garage abbiamo trovato Volantino e altri documenti che si riferivano al sequestro a Taliercio e allora abbiamo avuto quasi la certezza che era quello il punto nevralgico di tutta la situazione.
7: Le indicazioni di Galanti facevano riferimento a una ragazza, la De Angelis, se ben ricordo il nome, per cui noi andammo a fare la perquisizione nella casa di questa De Angelis, lì trovammo che stavano insieme a letto e per cui logicamente io ordinai ai sotto di portarmi anche il compagno di questa ragazza. Che era Ruggero Volinia, il quale con un grave errore, come si presentò, si dichiarò prigioniere politico, quindi diede il suo biglietto di avviso da appartenenza alle brigate rosse.
4: Dopo centinaia di perquisizioni, fermi interrogatori, pedinamenti, finalmente uno spiraglio. Ruggero Volinia, un giovane fermato per caso, viene sottoposto nella notte ad un lungo interrogatorio per le indagini. È la svolta decisiva, così guido Papalia.
5: E con gli interrogatori di Volinia... Il risultato è stato quello decisivo, perché alla fine Bolinia ha dichiarato che era stato lui uno degli esecutori del sequestro e in particolare quello che aveva guidato l'autovettura che aveva portato la cassa contenente il generale da Verona
1: a Padova. È la svolta decisiva, gli inquirenti hanno finalmente l'indirizzo giusto, un appartamento al secondo piano di un palazzo di Padova in via Pindemonte. È qui che le brigate rosse... Tengo il generale Docher. A questo punto, però, bisogna decidere che cosa fare, e tutti sanno che non c'è nessun margine, neanche per il minimo errore. Per raccontare come è andata quell'operazione, parlano dei testimoni d'eccezione, gli uomini del Nox.
4: Padova, 28 gennaio 1982. Il generale Doger e i brigatisti si preparano alla 42esima notte. Non sanno che il conto alla rovescia è iniziato a Roma e a Verona, dove è al lavoro il pool investigativo. La tensione è al massimo. Non c'è spazio per nessun errore, ma non ci sono nemmeno dubbi sul da farsi. Così la ricostruzione degli uomini del NOX e dell'allora ministro dell'interno, Virginio Rognoni.
5: La cosa principale che era per me sapere se la porta era... eh, blindato meno e per questo effettuai personalmente una ricognizione al piano io praticamente figuravo di accompagnare la moglie dal dentista uno sguardo mi è bastato per capire che la porta non era blindata
7: io con un altro funzionario dovevamo dirigere l'operazione andammo con un furgone che ci fu prestato e eh, fu messo a disposizione da un venditore ambulante di, di, di ortaggi e di verdure. I due reparti, quelli che dovevano aprire i NOx e quelli che dovevano perquisire, furono messi su questo camion di trasporto della Domenichelli.
6: Ci siamo mossi in tutti in contemporanea verso il portone di entrata. Abbiamo chiuso il portone e tutti quanti 12 persone siamo all'interno.
5: Con due ascensori in pochissimi secondi siamo arrivati alla porta.
6: Ci siamo posizionati tra le scale tutti quanti in fila.
5: Impiegai la persona più forte che era un campione di livello mondiale sull'elemento pesi il quale con una spallata finisce eh, praticamente eh, volare letteralmente la alla... porta
0: entrammo in tanti ma secondo me era una sola persona che si mosse qui dentro siamo stati dei fulmini io ricevo la telefonata di De Francisci al momento della liberazione verso le 11.30, 11.25 di quel 28 di gennaio abbiamo liberato Dolce chi noi? Noi? Sì, sì, noi. Eh, la polizia, voi, sì, certo. Allora, allora schiaccio un bottone rosso, chiamo il Quirinale, viene Pertini, Presidente, abbiamo liberato Dosi.
6: Come siamo usciti? Se no, ti ricordo
0: lungo bene. Lungo la strada, lungo il percorso c'era gente su tutti e due i lati. Che, che ci applaudiva. Che ci applaudiva,
6: è stata una cosa fantastica. E ci si bravi, bravi! e questo è stata una grossa emozione io di fatti avevo la pelle d'oca insieme ai ragazzi buonasera il generale James Lee Dozier liberato questa mattina a Padova da un nucleo speciale di agenti di polizia dell'Ucigos dalla questura James Dozier ha chiesto di poter telefonare alla moglie Judith che si trovava a Francoforte nella Germania federale
2: Almer. squillò il telefono era il generale Almer mi disse sei in piedi o sei seduta? Io risposi «Sono in piedi, ma che differenza fa?». A quel punto mi disse che Jim era stato liberato e che stava bene.
5: Poco
3: dopo la liberazione, ricordo che mi chiamò il presidente degli Stati Uniti,
8: Reagan,
3: e mi chiese
8: se potevo partecipare, la settimana successiva, ad una
3: colazione alla Casa Bianca.
8: Io gli risposi che
3: dopo sei settimane di prigionia avevo davvero bisogno di una vacanza. Lui comprese, infatti mi disse capisco, ma... Ma dopo solo cinque minuti ricevetti un'altra telefonata, questa volta dal capo di gabinetto dell'esercito, che mi disse: Dozier, è meglio che
8: vieni.
4: La liberazione di Dozier per conto degli italiani segna l'inizio della fine delle BR. Così, Francesco Cossiga e il terrorista Luigi Novelli.
7: Chi ha operato sono stati soltanto gli italiani. E una delle cose è che gli americani si sono fidati e si sono messi completamente nelle mani degli italiani.
6: Io ho appreso della liberazione di Dozier eh, dalla televisione. La notizia crea una situazione di, di inquietudine, di preoccupazione. Eh, soprattutto per la sorte dei compagni stessi che erano eh, nella casa di Padova eh, mi affrettai subito per, per lasciare l- libere le case per eh, trovare nuovi, nuovi punti di appoggio Credo che con il sequestro d'Ozier eh, si possa veramente eh, aprire il capitolo della, della, della fine delle brigate Rosse nel nostro paese.
1: Allora, generale, quando è stato rapito, parliamo del giorno del rapimento, del momento del rapimento, in quel momento chi pensava che fossero i rapitori? Ha avuto un flash oppure no?
3: Non avevo la minima idea di chi potessero essere, tant'è che gli chiesi «ma chi siete?» e loro mi risposero siamo le Brigate Rosse ma lei sapeva chi erano le Brigate Rosse?
8: eh? sì, sapevo
3: che le BR avevano ucciso molte persone tra cui Aldo Moro
1: Ma in quel
3: momento ero occupato a lottare e quindi non ha
1: ha pensato a quello. Altri altri pensieri. Senta, la cosa che le dava più fastidio era questa musica rock a tutto volume nelle orecchie, è vero?
3: Sì, è vero. Devo dire che fui trattato molto bene. Mi medicarono le ferite che avevo riportato nella colluttazione a Verona e mi davano tre pasti al giorno. Mi avevano incatenato alla brandina, ma era soprattutto la musica, che era terribile. Eh,
1: Terribile? E sempre tutto il giorno con la musica rock
3: nelle orecchie?
8: Sì, quasi 24 ore al giorno.
3: All'inizio hard rock, rock acido. Durissima. Poi passarono a Gershwin. Ma ad ogni cambio di guardia discutevo con lui per fargli abbassare il volume. Poi però arrivava il nuovo carceriere e lo rialzava. Era soprattutto il volume ad essere terribile.
1: E adesso la musica la sente ancora o no?
3: No, no, l'hard rock non lo ascolto mai. Anzi, compatisco i genitori degli
1: adolescenti. Senta, ma come si resiste in quelle condizioni? A lei che cosa l'ha aiutato? Cioè, che tipo di esercizi mentali faceva per sopravvivere, per passare
3: il tempo e restare lucido? Ho vissuto giorno per giorno senza pensare al futuro. Quello che ho fatto l'ho fatto seguendo l'istinto non perché mi avessero addestrato ad una situazione del genere. Ma lei ha provato mai a scappare? In quella particolare situazione ho ipotizzato molti modi per fuggire, ma il problema maggiore era che ero incatenato alla branda di ferro e non mi hanno mai slegato.
1: Li vedeva in faccia i rapitori oppure no?
3: No, non si sono mai tolti il passamontagna. Potevo intuire le caratteristiche del viso attraverso il passamontagna
8: e delle mani,
3: ma non si sono mai fatti vedere in faccia. E questo lo lo rassicuravo, immagino, perché se
1: non li vedeva in faccia pensava che era più sicuro.
3: Ero sicuro che il momento che si fossero tolti il passamontagna per me sarebbe stata la fine finché hanno tenuto il viso coperto mi sono sentito abbastanza tranquillo ecco, ma coi brigatisti in che lingua parlavate? in, in italiano sempre in italiano, in italiano ma lei, sa- lei parla
1: italiano? lei parla italiano? no,
3: non parlo italiano molto bene perciò era piuttosto difficile comunicare sia per me che per loro ma in qualche modo ci siamo riusciti abbiamo comunicato
1: E quindi lei è stato in grado di di cogliere le differenze di carattere delle psicologie dei vari carcerieri oppure no? O c'era un comportamento standard?
3: No, ho potuto distinguere i vari sequestratori. C'erano tre uomini e una donna che a turno mi facevano la guardia. Brigatisti. E ognuno aveva una sua personalità.
8: Naturalmente erano
3: molto diversi tra loro quello che si distingueva su tutti era di Leonardo ah sì, perché è più diverso in che senso? di Leonardo sembrava quello più convinto della missione delle Brigate Rosse a un certo punto mi ha dato un documento dattilo scritto di 12 pagine sulle Brigate Rosse in italiano mi ha detto di leggerlo e di studiarlo Io ho preso quel documento e l'ho infilato sotto la brandina. Dopo un po' è tornato e mi ha interrogato. Siccome non sapevo niente, mi ha bocciato. Bocciato in esame di Brigate Rosse. Ecco, però... eh. Sì, alla fine mi hanno dato un dizionarietto italiano-inglese e abbiamo tradotto tutte e dodici le pagine. Ci sono voluti diversi giorni. E quindi il
1: famoso processo proletario a cui lei è stato sottoposto si faceva con un un dizionarietto parola per parola? Praticamente sì,
3: quando non capivo una parola o io o loro dovevamo cercarla sul dizionario, non comunicavamo molto bene, è
8: stato tutto molto
1: complicato. Ma cosa volevano sapere da lei esattamente, cosa gli interessava da lei? C'erano delle informazioni vere che volevano oppure gli interessava tenerlo lì?
3: Prima di tutto sono stato io a chiedere loro perché mi avevano sequestrato,
8: ma per
3: molto tempo non me lo hanno detto. Poi hanno iniziato a farmi delle domande che io ho capito riferirsi a dei documenti che avevano preso nel mio appartamento. Quello che non sapevo era che mi stavano processando come criminale di guerra. Non gliel'hanno mai detto?
1: Non gliel'hanno mai detto che lei era, era processato come criminale di guerra? No.
3: Mi dissero che tramite i comunicati Volevano far sapere agli italiani il piano, il piano degli Stati Uniti per soggiogare l'Italia dal punto di vista economico, militare e politico. Torniamo al giorno della liberazione.
1: Quando ha capito veramente che era libero? Prima ha resistito ai nox, ha avuto paura, ma poi quando è che
3: ha capito che invece era libero? Quando la prima persona è entrata nella tenda, ho capito che si trattava di un poliziotto. Mi ha detto, generale, dobbiamo farla uscire di qui in fretta. Senta, ma...
1: E poi c'è stata questa corsa pazzesca, velocissima, eh, attraverso Padova per arrivare in questura, è vero che ha avuto più paura lì che con le Brigate Rosse?
3: Eh? In tutta sincerità, è stato il momento più sconvolgente di tutta quell'esperienza. Quella corsa a rotta di collo sulla macchina della polizia che saliva sui marciapiedi a sirene spiegate con i lampeggianti è stato davvero eccitante.
1: Guidavano bene, senta generale. Umberto Improta, l'uomo che l'ha liberata, per quella operazione ha ricevuto un premio straordinario di 600.000 lire dell'epoca. Lei che cosa ha avuto quando è tornato in patria? Le hanno dato un premio? No, no, non mi hanno dato nessun
3: premio. Molti anni dopo, il Ministero delle Finanze ha fatto un'indagine per verificare se in quel periodo ero stato pagato e hanno scoperto che mi avevano sospeso la paga. A quel punto mi hanno dato poco più di mille dollari di arretrati. Ah, eh, le avevano tolto
1: lo stipendio nel frattempo, eh, durante il sequestro. Diciamo
3: che avevano sbagliato i calcoli. Con quei soldi ci ho comprato un nuovo tagliaerba per il giardino. Senta, le faccio un'ultima domanda, generale.
1: Mi risulta che lei vorrebbe rivedere i suoi rapitori, è vero?
8: Sì, mi piacerebbe.
3: Ma per dirgli cosa? L'ultima volta che li ho visti è stato al processo. In Vietnam, una volta, organizziamo un incontro con il capo dell'esercito dei
8: Vietcong.
3: Ci eravamo quasi riusciti, poi la cosa sfumò, ma credo che a qualunque militare faccia piacere conoscere il proprio nemico. In questo caso mi piacerebbe parlare di questa vicenda con chi vi è stato coinvolto. Per curiosità, curiosità Ma professionale. Per
1: cosa? Che cosa vorrebbe dirgli per chiudere una battuta?
3: Per prima cosa che non provo rancore loro avevano il loro lavoro da fare e io avevo il mio l'hanno svolto loro, l'ho svolto io loro hanno perso e io invece grazie alla polizia italiana ho vinto
1: tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.